0: ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos aquí en otro episodio de Válidamente. Hoy nos encontramos con... Hoy va a ser un tema bien especial. Vamos a estar hablando de los niños. Nos encontramos aquí con Lorena Jiménez. Ella es una psicóloga infantil. Eh, tiene una experiencia increíble en cuanto a, obviamente, psicología. Maltrato de los niños. Y bueno, va a ser un tema un poco rudo, pero, pero pienso que es un, un contenido que debemos tener aquí. Un contenido que debemos saber para prevenir y, y de esa forma, bueno, cuidar a los más chiquitines de la casa, pues. ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, muy contenta de estar acá. Gracias por la invitación. Y bueno, siempre que yo pueda aportar algo, sobre todo para proteger a los chiquitos en casa, yo feliz de estar acá.
0: Mira, cuéntame algo. Sí. ¿Qué, te, ¿Qué te hizo eh, estudiar en psicología?
1: Mira, la necesidad de, de ayudar a los demás. Siento que desde pequeña, desde adolescente, siempre tuve como esa necesidad de eh, ayudar. Lo veía con mis compañeras de clase. A los 17, a los, no, a los 17 no, como a los 15, comencé a participar en un programa donde organizábamos fiestas para los niños de, de zonas muy pobres, fiestas de Día del Niño, de Navidad. Entonces siempre he tenido como esa necesidad de servir y pues en mi, en mi ciudad, yo soy de Barquisimeto, no había psicología en ese entonces.
2: Oh.
1: Y yo estaba como que quiero estudiar psicología, pero mis papás, yo soy la menor de cuatro hermanos y me llevan mucha diferencia de edad y ninguno estudió fuera de Barquisimeto. Y entonces mis papás estaban como, no sabemos si estamos preparados para que te vayas. Y yo, no, yo quiero estudiar psicología. Finalmente se abrió psicología como un año antes de yo graduarme del colegio y bueno, ahí decidí que era mi pasión.
0: Wow, ¿En qué, univer- qué universidad estudiaste?
1: En la Yacambú. O sea, fue la primera universidad privada en Barquisimeto con psicología. Luego vino la UCLA y ahí pude dar clases en la UCLA después de haberme graduado y fue súper chévere.
0: Miri, cuéntame algo, ¿por qué los niños? La psicología tiene un... O sea, el espectro el, el de, de la psicología es súper amplio sí. oh, y, y de verdad, o sea, tiene demasiadas ramas de, la, de las cuales escoger. Uh-huh. ¿Por qué los niños?
1: La verdad no sé, creo que nunca me habían hecho esa pregunta. Eh, siempre he sentido esa inclinación hacia los niños y durante mi carrera comencé a trabajar muy temprano. Al segundo semestre ya yo estaba trabajando, buscando un poco como explorar qué áreas, porque como tú lo acabas de decir, la psicología es súper extensa. Y comencé en un centro infantil. Bueno, no era un centro infantil, era un centro familiar. Se atendían desde niños hasta adultos. Pero yo siempre estuve en la parte de estimulación temprana, en la parte de psicopedagogía, y la verdad, aunque intenté, porque la, nosotros tenemos, aparte de la pasantía profesional, tenemos como minis pasantías en las áreas de, de psicología, y siempre me gustó la parte infantil.
0: Sí, yo pienso que la parte infantil es como que la más importante, ¿no? Porque la, cuando tú tratas a los niños, trata, nos tratas a todos.
1: Exactamente. Porque los
0: niños eh, luego son adolescentes, uh-huh. luego son adultos, y hay algo que, que es una realidad, es que los patrones se repiten, ¿no? Papá. Entonces, sean buenos o sean malos, los patrones se repiten, ¿no? Entonces, considero yo, yo no soy psicólogo ni tengo mucho conocimiento de psicología, pero considero que eh, atacar a tiempo este tipo de patrones o este tipo de, de, de problemas que pueden tener los niños uh-huh. es súper in, interesante y súper importante tratarlo para que en el futuro eh, ellos puedan crecer de una forma correcta.
1: Exacto. Y sobre todo que la primera infancia, que es lo que yo más trabajo, que cuando nace el bebé, los primeros siete años de vida, eh, sin duda tienes que trabajar papá y mamá y ese núcleo familiar. Porque los niños a esas edades son el reflejo de lo que reciben. Ya de pronto claro. siete, doce, quince años, bueno, ya trabaja la autonomía porque viene la adolescencia y ya son otros procesos individuales. Pero esa primera infancia es netamente el reflejo de lo que está recibiendo. Entonces, sí me enfoco en el niño, pero sin duda también me enfoco en la familia. Y trabajo directamente con papá y mamá.
0: Claro, porque el, el, los niños son el reflejo de lo que están viendo. De lo que están, viendo, pues, lo
1: que en, están en recibiendo, casa. exactamente.
0: Este, si tú les das amor y son más amorosos, siempre van a haber, como me imagino, deben haber eh, excepciones. Sí. De niños tal vez que, que no, no son amorosos aún cuando, uh-huh. cuando se les da mucho amor. No sé si eso... ¿Funciona así?
1: Sí, puede que no sea amoroso porque también es el temperamento. Hay o niños carácter, que, de, maybe. sí, de pronto como que, puede que papá y mamá lo abracen mucho y al niño no le gusta el abrazo, pero lo demuestra de otro, en otros canales. Y lo, lo más importante es que no hay agresividad, no hay como, como, como esa carga de, de vengarme, de, es diferente. Pueden ser más tranquilos, pueden de pronto no ser tan expresivos, pero igual son niños que tú sientes que son amados. Eso sí se nota.
0: Sí se nota, ¿verdad? Sí, sí se nota. En cuanto al carácter, ¿cuándo empieza el desarrollo? Porque obviamente cuando son muy chiquitos, cuando son bebés, eh, es más que todo cuidarlos, no sé qué, y alimentarlos. Es súper básica la rutina, aunque puede llegar a ser súper fuerte, ¿no? Pero eh, ¿cuándo consideras tú que empieza a formarse el desarrollo del del temperamento, el desarrollo del del niño, del del carácter del niño? ¿A qué edad más o menos? ¿Cuándo empieza y, y por cuánto tiempo...? eh, Se se desarrolla
1: Fíjate, nosotros nacemos con nuestro temperamento Eh, Tenemos temperamentos De pronto a ser ansiosos, a ser pasivos A ser proactivos, a ser reactivos Y digamos que Nacemos así Y ese temperamento se va moldeando A través de las herramientas de inteligencia Emocional y de la personalidad Y la personalidad se va Desarrollando durante toda la vida ¿Qué quiere decir? Los primeros yo me enfoco en los primeros siete años de vida porque son, o sea, es el periodo crucial donde nosotros como cuidadores, como papás, como tíos, como familiares, podemos realmente influir directamente. Ya luego de los siete años, por es, el desarrollo social y el desarrollo de aprendizaje, comienzan ya entonces a, a perder un poco de validez la familia y comienza a resaltar el entorno social.
0: Y me imagino también el criterio propio. Van creando su propio criterio y entonces también... Exactamente,
1: comienza a tambalearse. Porque es como un tambaleo, entonces reconstruyen lo que han construido. Y eso vuelve a pasar con la preadolescencia y vuelve a pasar con la adolescencia. Entonces la personalidad realmente se desarrolla en los primeros 18, 21 años de vida. Por eso es que vemos que en la adolescencia de pronto hay algún cambio en los gustos, en el temperamento, en la forma de vestirse, porque se está construyendo todavía la personalidad. No es que no tiene, es que simplemente la está, está en proceso de construcción.
0: Claro, o sea, esa personalidad que tenían, con la que vinieron, se, fue, se va desarrollando.
1: Y se va y, y, cambiando. Y
0: va cambiando, pero siempre va manteniendo, supongo que va manteniendo esa esencia con, que vino, con la que vino por defecto, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Sí,
1: porque ese, o sea, siempre... Va, eh, digamos, atado a tu temperamento Lo que va cambiando es la forma Como tú te expresas, como tú reaccionas Tus gustos están atados a tu temperamento Porque si eres introvertido Eso va a ser siempre así Lo claro. que pasa es que aprendes A ser educado A desarrollarte en ciertos espacios Por, por, bueno, por, por las necesidades sociales Pero tu, tu temperamento es ser extrovertido O introvertido Entonces es muy interesante Porque el temperamento se va manteniendo pero se va moldeando según cómo esa personalidad se va desarrollando. Y es ahí cuando la personalidad toma en cuenta todo lo que está en el entorno. Mis interacciones, eh, cómo soy valorado, si me juzgan por ciertas actitudes, eh, si me toman en cuenta o no me toman en cuenta, si realmente, o sea, cómo me, me demuestran el amor, si el amor es condicionado de parte de mis familiares o no. O sea, hay muchos elementos que están presentes cuando se desarrolla la personalidad.
0: Ahora, ¿Cuándo llevar a un niño al psicólogo?
1: Ok. Esa,
0: esa es una t- pregunta súper básica, ¿no?
1: Ok. Mira, yo diría siempre que se puede que se tenga la oportunidad. Eh, antes de comenzar hablábamos un poco de mi experiencia y yo he tenido la oportunidad de, en mi caso a nivel profesional, yo comencé como de atrás hacia adelante. Porque yo comencé eh, trabajando en el hospital cuando todavía estaba, ni siquiera estaba graduada. Estaba en cuarto semestre. De, de la universidad y ahí tuve la oportunidad de ver bueno imagínate en un hospital público en Venezuela todos los escenarios que te puedes imaginar eh, o sea, increíbles desde esquizofrenia, maltrato, abuso cáncer eh, déficit de atención, problemas de adaptación o sea, de cualquier índole y muchas veces nosotros esperamos tener un problema para decir ya, no aguanto esta situación, necesito ir al psicólogo Cuando en realidad, muchas veces, papá y mamá saben que algo está pasando. Porque a mí siempre me llegan conocidos o me escriben, mira, eh, no sé si esto está bien o está mal, pero estoy incómodo. ¿Qué hago? Ve a terapia, ve al psicólogo. No esperar que esa incomodidad migre a un problema, a una incapacidad o alguna dificultad, creo que es lo más importante. Si ustedes sienten como núcleo familiar que tienen alguna preocupación o incluso alguna carencia, mira, no sé cómo trabajar este escenario. No es un problema, pero es que no sé cómo abordarlo. En ese momento es importante comenzar con un proceso de acompañamiento terapéutico.
0: Ahora, eh, de todo, de toda tu, tu carrera, que me estabas comentando también que, bueno, hablamos fuera del aire un poquito sobre eso, ¿no? Sobre lo uh-huh. que habías hecho en Venezuela, en Barquisimeto, que habías estado en en, eh, en hospitales públicos, también privados y eso. Yo sé que tú trabajaste también bastante con, con niños que tenían enfermedades y, y eso. Básicamente, ¿cómo ayudabas tú a, a, a esos chiquitos? Uh-huh. Porque me imagino que va a ser muy complicado explicarle a un niño de, eh, de unos 10 años, uh-huh. o tal vez menos, que tiene una condición, que tiene... Que, que, que está delicado de salud. Entonces, ¿cómo... cómo... me imagino que ahí tú ayudas a, a los padres Sí. a tratar de explicarle y a tratar de, de ser más atento a los comportamientos que pueda tener el niño. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso?
1: Bueno, te cuento un poco. Yo comencé, como te digo, estaba todavía estudiando y yo comencé porque mi pediatra, quien fue mi pediatra, yo le dije, yo quiero trabajar en el hospital y quiero buscar alguna forma de entrar, pero todavía no soy psicólogo. Y comencé siendo la asistente del departamento oncológico. Yo era la asistente mm. de los pediatras doctores encargados del departamento, ¿no? Y eh, yo estaba como al principio haciendo los informes, acompañándolos a ellos a dar el diagnóstico y luego comenzó a migrar mi figura a ser psicólogo de piso. En Barquisimeto, en ese momento, eso fue en el antes del 2010, fue como en el 2007 de pronto. Eh, en ese momento, esa figura no estaba dentro de nómina, no estaba en ningún lado, eso no existía. Y eso, a pesar de que para muchos doctores me hicieron muchos desplantes, me hicieron resistencia, me dio mucha flexibilidad. Porque yo, a pesar de que era la psicóloga, aunque todavía no era psicóloga, yo estaba siempre del lado de la familia. ¿Ok? Entonces, o sea, yo siempre estaba abogando por la familia y era como el puente entre la familia y el equipo médico. Entonces, ¿cómo, cómo yo hacía? O sea, ¿cómo, cómo era mi, mi, mi acompañamiento? Primero, vivir el duelo de un diagnóstico. Siempre que hay un diagnóstico, eh, o sea, de que yo recuerde, renal, eh, esquizofrenia. Tuve un caso de esquizofrenia súper difícil. Tuve caso de duelo patológico súper difícil porque ni siquiera mis, mis profesores tienen esos casos. Yo llamaba a mis profesores y ellos nunca habían tenido un caso así. Yo, te, yo tuve que irme a Caracas, a Maracaibo a buscar apoyo profesional para mí porque no tenía las herramientas. Eh, como te comenté, cáncer... Bueno, todos los tipos de diagnósticos era primero comenzar siempre por el duelo de aceptar que había una circunstancia que nos iba a exigir ciertos cambios. Eh, No todos los niños estaban hospitalizados por mucho tiempo, muchos iban como de forma ambulatoria y siempre era como esa aceptación, validar lo que la familia estaba sintiendo. Y si te digo, realmente es una sorpresa porque los niños manejan la información muy diferente a nosotros son muchos más nobles y tienen esa capacidad de acoplarse mucho más fácil que nosotros, cuando se les explica, siempre cuando se les explica. Entonces era eso, explicarles a través de juegos, de cuentos, de dibujos, de títeres, o sea, de un montón de actividades que siempre en mi caso ha sido a través del juego para que ellos pudieran entender el contexto. Y cuando estaban hospitalizados, yo siempre estaba ahí porque yo iba todos los días y era siempre como, pasaba, yo pasaba la ronda médica, una niña de, no sé, 20 años que no tenía nada de conocimientos médicos, pasando toda la revista médica a las 7 de la mañana
0: con casos que ni siquiera sus profesores habían
1: claro. atendido y muchas veces, por ejemplo, recuerdo uno, que la niña eh, tenía, estaba en proceso de diagnóstico no se sabía qué tenía y el doctor le fue a ver como unas verruguitas acá, porque sabes que a las personas que tienen diabetes le salen como ciertas uh-huh. manchas acá no y era una adolescente ella, sí, nunca se me va a olvidar, y el doctor fue a agarrarle delante de todos en la revista médica, le fue a, a como a revisar el cuello y ella de una vez evadió. Y yo, doctor, ven acá, yo creo que ella fue abusada sexualmente porque estoy viendo, ta, ta, ta. O sea, estoy viendo ciertas señales que de pronto ustedes que están viendo en la parte de diabetes, no están observando. Comenzamos el proceso y ella sí había sido abusada sexualmente. Entonces comenzamos, ahí fue como esa realmente integración entre lo médico y lo psicológico, porque es que no había... Hicimos un experimento. Hoy día ya hay ese, ese cargo, ese puesto. Incluso en las universidades ya hacen pasantías, pero yo fui como la primera que estuvo ahí y fue un reto, fue un desafío, pero fue muy bonito también al mismo tiempo.
0: ¿Y cómo, cómo se proceden en esos casos? Por ejemplo, que un niño fue por, por, por otra causa médica uh-huh. y ustedes se dan cuenta que que ese niño ha sido abusado, ¿cómo, ¿cómo se procede legalmente? ¿Cómo se procede? O sea, ¿cómo, ¿cuál es el...? el cómo te, es que no sé cómo explicarlo. ¿Cuál ¿Cómo, es el proceso? ¿Cuál es el proceso? O sea, ¿cómo...? ¿El proceso psicológico? Uh-huh. ¿El proceso físico? ¿Y el proceso legal también?
1: Claro. Depende. O sea, porque hay muchas dinámicas. Muchos niños llegan al hospital porque alguien denuncia, mira, yo soy vecina de esta familia y estoy escuchando que está pasando esto, o yo soy la tía, o yo soy la profesora pero en casos donde venían por alguna otra circunstancia, comenzábamos a hacer la evaluación. Nosotros como psicólogos comenzábamos a hacer los procesos. Eh, a mí me formaron luego para yo identificar elementos de abuso sexual en el juego, en el dibujo, en el relato, o sea, en la dinámica con los niñitos, ¿no? O con los adolescentes. Y luego de ahí yo pasaba un reporte, entonces iba el médico forense, normalmente no, no había como... un como, un indicativo forense de peso entonces comenzábamos con la trabajadora social que investigaba a la familia luego venía el psiquiatra entonces era un trabajo en equipo pero quien se encargaba de, de identificar era, era yo como psicólogo o sea y luego el equipo que hubo de psicólogos
0: cuáles cuáles serían los primeros oh, me imagino que hay muchos casos diferentes pero cuáles serían los principales red flags oh, de para darte cuenta que un un niño o un adolescente ha sido abusado?
1: Mira, los cambios drásticos en su conducta son súper importantes. De pronto, eh, no sé, si un niño es de temperamento extrovertido y ahora tiene mucho temor de salir, cuando digan que no quieren ir con esa persona, o sea, creo que como adultos tenemos que escuchar muchísimo a ese niño que está diciendo, no quiero ir con esta persona. ¿Por qué? Nosotros normalmente, ay, pero ¿por qué? Si ella es tu tía, si ella es tu amiga, si ella es el vecino, o sea, comenzamos como a irrespetar y a no escuchar el deseo del niño. Y ahí los niños nunca mienten por abuso sexual, no tienen necesidad de mentir por abuso sexual, ni incluso no tienen el desarrollo moral para entender por qué mentir por abuso no sé si me explico. Entonces, siempre que vemos que hay como una resistencia, eh, por ejemplo, el orinarse en niños que ya tienen control de finter, para mí es una señal importante de miedo. Eh, el, el tener ansiedad, comerse las uñas, tener jugar con el juego, con el pelo, perdón, eh, no, 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 solos, no, tener Son son señales de alerta que tenemos que revisar revisar De pronto no, 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 un no, sexual per se, se, sí sí puede estar expuesto porque porque es que hay muchos tipos de abuso sexual. Hay abusos sexuales que son placenteros. ¿Qué quiere decir? El niño no se da cuenta que es víctima de abuso. ¿Por qué? Porque es a través del amor. Eh, Yo recuerdo que tuve un un caso que ahí yo lloré delante de los niñitos porque me rompió el corazón. Yo siempre mantenía un poco mi postura, pero con ellos recuerdo que no pude. Y eran dos hermanitos, dos niños, y era el vecino que que los abusaba para que ellos pudieran jugar con el PlayStation. Okay, entonces era un abuso seductor, porque no era agresivo, los niños no se sentían, bul- o sea, no se sentían atacados, sino es que era como un intercambio.
0: No, y ellos me imagino que no, ellos de- al desconocer el concepto, no, claro, no, por eso no es que sabían. trabajamos
1: hoy día preventivo, porque si tú educas, previenes. Esos niños, normalmente ah. los niños que son víctimas de abuso sexual, nadie les dice que tienen que cuidar su cuerpo que tienen que ser respetados, que existen órganos sexuales, porque es un tema que nos da pena. Claro. Entonces, o sea, eh, yo yo en todos los los años que tengo de experiencia, solo un niño me ha dicho el nombre de sus genitales. Solo un niño. De resto, nadie dice los nombres de sus genitales porque nos da pena, nos da vergüenza. Sentimos que es algo que es sucio, que es malo. Entonces, cuando hay desinformación, abres el camino a que cualquier depredador, pueda jugar con el niño. Y mm, recuerdo que en ese momento, el niño el hermano mayor, que era un, un chiquito de cuatro años, y el, el, el hermano era de dos, o sea, eran dos muy chiquitos, eh, él lloraba y me decía, es que yo pensé que eso era algo bueno. Y ahora me doy cuenta, porque le explicamos, y ahora me doy cuenta que yo, o sea, no protegía a mi hermanito. wow Sí, es, es muy rudo. O sea, ver a un niño pensar que su responsabilidad está mal, no es la responsabilidad del niño, es de nosotros. A los cuatro como años, mal. imagínate. Claro. A mí me tocó, me tocaron casos muy difíciles. Eh, el pediatra que fue mi pediatra, que luego fue mi jefe y luego fue mi socio también es un pediatra que es, es muy apasionado y tiene casos muy difíciles. Y yo siempre le decía, pero dame un caso sencillo, dame un caso de desobediencia o, o sea algo ligero, porque no puede ser que yo todos los días tenía cuatro casos de abuso o de maltrato y uno era más, más fuerte que el otro.
0: No, ¿sabes? imagínate, eso de, eso para ti debe haber sido súper complicado de manejar psicológicamente, hablando también, ¿no? Para ti. Claro. ¿Tenías terapia o algo?
1: Necesitaba, juro, tener terapia porque era imposible, no, desde lo humano, no pensar en qué injusto, no puede ser. Eh, a veces yo, bueno, cuando tuve también niños, que, pacientes que murieron, yo pasaba mi propio duelo por mis pacientes. Y era imposible, es imposible eso de no conectar con un niño que tú ves, que confía en ti y que está sufriendo. ¿Cómo haces para no sentir esa empatía? Entonces, claro, yo necesitaba tener mi propio proceso terapéutico. Todavía.
0: Todavía. Sí. Wow. O sea, me, me dejas aquí como que estoy tratando de digerir. O sea, si tardo un poquito... Tranquila. Porque, porque el tema de los niños para mí es, es un, un tema súper delicado. Uh-huh. Porque, eh, como comentábamos fuera del aire, pues yo no tuve ningún problema de, de, de ninguna índole. Mi familia es súper bien constituida. Y no solo mis padres, sino cada uno de mis hermanos tiene su propia familia bien constituida, entonces nosotros no, no hemos, yo no he vivido ningún tipo de cosa así, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, el simple hecho de pensar de que alguien pueda dañar algo tan noble como un niño, o sea, no en, no me entra, no o sé, sea, no, no me entra en la cabeza, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Y, y no solo eso, sino que también ahorita mientras tú hablabas, yo, yo me ponía como que en, en, en la otra parte no como que ajá sabemos del niño pero la, el, la otra persona por lo general es, es alguien que está dentro de la familia Entonces, es alguien que
1: está dentro de la familia y perdón que te interrumpa, es alguien que primero fue víctima, antes de ser victimario porque es un ciclo, que si no se trabaja desde la terapia y si no se sana, quien primero fue víctima se convierte luego en victimario entonces, es muy rudo, esa parte a mí no me tocó, no me tocó vivirlo, bueno, solo con dos casos, me tocó a mí entrevistar a la persona que yo sabía que era el victimario y que era la mamá y la cuidadora, eh, pero normalmente, o sea, yo sentía como mucha rabia, muy humano, no, como mucha rabia de, tiene que asumir las consecuencias, yo defiendo al niño a capa y espada, y yo defendía, yo tenía que hablar a los, con los papás de, mira, estás maltratando a tu hijo, te lo tenemos que quitar, o sea, Necesitamos buscar a alguien dentro del núcleo familiar que sea responsable porque el niño no tiene factores de protección. Pero luego, tú comienzas a entender, y es un proceso muy desafiante, pero un, tú comienzas a entender que quien abusa, primero fue abusado. Quien maltrata, primero fue maltratado. Tú no sabes por cuánto tiempo. Y, tú no sabes, y, y si sigue maltratando, es porque nadie lo ayudó.
0: Sí, es como que no... Como que no hay culpables. Es, es como que... La pers- Por eso yo siempre... Siempre que salen estas conversaciones en, entre amigos y todo eso, mm. siempre... Siempre nos preocupamos mucho por el, el, el... castigo... Al maltratador. El castigo a la persona que maltrata. Teniendo conversaciones que no voy a decir, pero como que... Maltratos extremos... Sí. A, ese, a, a las personas que, que, que hacen esto, ¿no? Pero... Ignoramos un poco lo que es tu área, que, que es la prevención, que sí. es como... Yo siento que cuando, cuando estudiamos, nosotros podemos escoger nuestra carrera y podemos escoger el, 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 el ámbito en el cual nos queremos desarrollar. Pero siento que al ser padres es como una nueva carrera que tienes que hacerla a juro y, tiene, y, y la, la, la meta principal es aprobarla traduciendo esto que estoy diciendo en que tu hijo tenga un buen desarrollo y que, y que tenga una buena vida y que tenga una niña feliz. que, 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 que Todas las, las familias tienen problemas, pero tratando de que los niños no se enteren de los problemas que, que se están teniendo o si son lo, suficientemente grandes para entender ese tipo de problemas eh, explicárselos y dejarles saber que esto es algo transitorio uh-huh. de que la meta va más allá de, de, de la batalla diaria pues como tal. Entonces, sí, siento que hacemos mucho énfasis en en la persona que es el depredador sin saber que tal vez esa persona también sufrió eso, ¿no? Y aparte de eso, eh, siento que el proceso de... El proceso de... ¿Cómo sé cómo explicarlo? El proceso cuando tenemos a esta persona y la mandamos a la cárcel o lo que sea al final no, resol- no resolvemos nada, ¿no?
1: Como sociedad, ¿no?
0: Como sociedad, ¿no? ¿No? Entonces, pienso que, que si las personas de las generaciones anteriores hubiesen hecho un, un mejor trabajo, tal vez ese niño hubiese tenido un, un desenlace diferente, ¿no? Exacto. Entonces, es donde, donde veo que es lo importante, lo preventivo.
1: Sobre todo porque yo lo pude ver también. O sea, yo tenía de pronto niños, porque en el hospital me asignaban los casos. Yo no podía elegir la edad. Hoy día yo trabajo en la primera infancia, pero en el hospital trabajé con adolescentes, o sea, hasta 21 años. Y de pronto me tocaron casos de niños, de adolescentes de 15, 17 años que en el colegio estaban haciendo bullying o que intentaron abusar y como lo detectaron a tiempo lo, lo referían al, al hospital. Y cuando comenzaba a investigar ese niño había sido víctima. Entonces ahí fue cuando yo comienzo a entender que okay, esto es un ciclo. Nadie se encarga de ayudar al depredador porque nos da tanta rabia y tanta impotencia. Y
0: queremos castigarlo.
1: Queremos es castigarlo y que desaparezca. Pero al final no estamos solucionando nada porque cuando esa persona sale de la cárcel, ¿qué va a hacer si está roto por dentro?
0: Sí, y en, la, en las cárceles existen muchos programas para eh, reinserción de, 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 los, de los convictos, pero de, de este tipo no, yo, no que yo sepa, no existe. Hay.
1: No, hay programas de reinserción, hay muy pocos. Hoy día pueden haber un poco más, pero cuando yo estaba en ese momento en el hospital, no, no había.
0: Wow. Ahorita empezamos con un tema... Tenía otra idea, el del podcast. Empezamos como que fuerte en el, en el tema de, del, del maltrato, ¿no? Este, Wow, estoy sin palabras, te lo juro. Muy pocas veces me he quedado así como que sin palabras, ¿no?
1: Lo que pasa... Bueno... Es que fue como ese, ese dio ese, ese giro porque ese fue, esa es mi historia. Yo comencé, o sea, yo tengo casos que yo puedo escribir porque me acuerdo, me impactaron tanto que, que los recuerdo muy vívidos que parecen una película de terror. O sea, una película de terror. Entonces, ¿qué pasa? Yo trabajaba en el hospital teniendo todos estos casos que yo decía, no, o sea, no puede ser que yo, yo estoy viviendo esto. Niños que, que eran víctimas de fiestas satánicas. O sea, grupos satánicos se reunían a maltratar a un niño y les decían que era una fiesta. Y el niño pensaba que tenía un regalo. Y los niños a mí me describían todo. Me hacían dibujos de, recreando un poco lo que ellos estaban viviendo. Entonces, claro, es muy vívido para mí. Y al mismo tiempo, yo estaba en las tardes, en mi consulta privada, y yo estaba formándome en masaje infantil, por ejemplo, que fue mi primera certificación. Cuando yo me graduó, yo seguía en el hospital mi mamá le dio cáncer. Yo por eso es que no soy psico-oncólogo, porque cuando yo estaba en mi proceso de tesis, eh, a mi mamá le diagnostican cáncer, y yo dije, no puedo ser hija de un paciente y psicólogo de pacientes con cáncer. No, no me den más pacientes con cáncer. No puedo tolerar las dos cosas. Y mi tesis era con, con equipo médico oncológico. Entonces ahí dije, me dedico solo a lo social, porque yo seguía atendiendo no era tan frecuente, pero seguía atendiendo niños con, con cáncer. Y como te comenté, fuera del aire, acompañé a un, sabes, el primer paciente, fue un, un chamo de 15 años, que lo acompañé en la semana que él cumplió 15 años a que él aceptara que iba a morir y que aceptara sin rabia que él iba a morir. Y la familia sabía lo que yo iba. Me acuerdo que cuando yo toqué la puerta y la mamá me abrió, me, la, me cerró la puerta en la cara. Y a los días me pidió disculpas, yo entendía perfectamente que no era personal y ella me dejó entrar y al final, bueno, obviamente hicimos un, un lazo o sea, claro. muy bonito. Eh, tuve que decirle a un niño que estuvo en un accidente, que su mamá murió en el accidente, porque él estuvo en coma una semana. Y me tocó a mí decirle que no era mi rol, como psicólogo no era mi rol, pero nadie se lo decía y ya el niño tenía cuatro días preguntando dónde está mi mamá, dónde está mi mamá, y estaba alterándose mucho, y yo tuve que decírselo, temblando. Yo recé antes de entrar a esa habitación, jamás se me va a olvidar. Yo tenía la cara pálida, o sea, yo me acuerdo que yo me vi. Y entré y se lo tuve que decir. Entonces, mientras todo esto pasaba en la mañana, que era cuando yo estaba en el hospital, yo en las tardes tenía mis, mis o sea, estaba unos días en, en una clínica y otros días en mi consultorio, y Recuerdo que apenas me graduo, veo que hay una, un entrenamiento en masaje infantil. Y yo, ¿sabes qué? Yo no entiendo muy bien qué está pasando, pero yo quiero hacer ese entrenamiento en masaje infantil. Y mis papás que siempre nos han apoyado a sé lo que tú quieras y disfrútalo porque así eres muy bueno en lo que vas a hacer. Me acuerdo que mi papá me decía, hija, pero tú te acabas de graduar de psicólogo y quieres, o sea, ahora vas a ser masajista infantil. Y yo, mira, Yo no sé qué está pasando, pero yo necesito ir a esa certificación.
0: Era tu válvula de escape. Sí,
1: de pronto. Sí, puede ser. Pero eso me abrió un camino súper interesante, porque entonces comencé a dar clases de masaje infantil y ahí comencé a ver... Por eso es que viene lo preventivo. Lo que pasa es que ocurrió al mismo tiempo. Entonces yo veía la diferencia de casos donde no había presencia de, de papá y mamá, casos con niños que, que no habían factores de protección, que no se sentían amados, o sea, etcétera, y al mismo tiempo yo comencé a dar clases de masaje infantil y donde veía todo lo contrario. Entonces, era como muy drástico para mí ver los dos escenarios. Y luego comencé entonces a ver que las mamás siempre tenían un problema con la lactancia. No daban leche, les dolía, o sea, era como un caso de frustración muy marcado en mi consulta. Y gracias a Dios, Tuve la oportunidad de formarme como consejera de lactancia y después en masaje de niño grande y después en disciplina positiva y después en dula. Yo también soy dula, yo acompaño durante el embarazo, el parto y posparto. Entonces luego que yo se fue armando como un rompecabezas sin yo darme cuenta y dije, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a lo preventivo. Si yo sé que yo desde mi acompañamiento puedo educar a los papás y acompañarlos a prevenir Casos de abuso sexual y casos de maltrato, lo tengo que hacer.
0: Claro, y tú vas, a, tú vas estableciendo una relación, porque eres dula desde el embarazo. Desde el día desde el uno. Desde claro. el día uno. ¿Sí? Entonces ya teniendo esa relación con esas personas y esa confianza, me imagino que tienen que tener una confianza increíble sí. para querer que tú estés ahí, eh, puedes desarrollar los otros aspectos psicológicos que, de los cuales tú te formaste, ¿no? Me imagino.
1: Exactamente, y es un hilo muy bonito, porque, como tú lo dices, acompaña en el embarazo. Hablamos de cómo es el parto, qué esperar, cómo cambia la dinámica, no solo con el primer hijo, sino, o sea, con, los, con la cantidad de hijos que van a venir, ¿no? Estoy en el parto, que es la cosa más espectacular. ¿Ustedes tuvieron parto con sí, Samantha? Sí. ¿Cómo fue tu experiencia en el parto?
0: Mi experiencia fue: primero, eh, Nicole no quería como que lloviera, no sé qué. Pero, tú sabes, la, la, las doctoras y todas la, las personas que estaban ahí eran ¿no? súper americanos. Sí. Y tú sabes cómo son ellos. ellos. Ven acá, mira. Ah, mira, toca aquí. Aquí está la cabecita. No sé qué. Mira, toca aquí. Mira, ahí se le ve el pelito. No sé qué. y, y al yo, final Yo hago eso. <ríe> y al final, estuve, presencié absolutamente todo. Completamente. O sea, ese momento mágico de cuando Samantha salió así por primera vez que le vi su carita. O sea imagínate fue una, fue una una experiencia yo entiendo que en, por ejemplo en Venezuela hay muchas personas que la mayoría de las, de las mujeres escogen le, da, le dan el chance de escoger qué uh-huh. quieren si quieren cesárea o si quieren parto natural y la mayoría obviamente por el temor y toda la cosa um, prefieren hacerse cesárea cosa que es diferente aquí en Estados Unidos aquí en Estados Unidos la única forma que tengas una cesárea es que no ¿sabes? una
1: condición médica una
0: condición médica que no puedas dar a luz
1: uh-huh.
0: entonces Samantha fue parto natural eh, la recuperación de Nicole fue súper rápida. Yo puedo decir que eso fue uno de los momentos más especiales en mi vida. Ver salir a mi hija. Que además salió limpiecita. Así con pelo, ceja, todo. Ella tenía, cuando nació tenía todo. Eh, y salió, nació con la lengua afuera. ¡Ay, no! Sí, nació con la lengua afuera. Y vivir ese momento ahí, o sea, imagínate. En, caso, en el caso de mi hermano, por ejemplo, mi hermano mayor, uh-huh. él no, no le gustaba. No, claro. no le gusta estar no, presenciar eso no le gustaba. Pues. No por, por el momento del parto como tal, uh-huh. aunque creo que ella tuvo ser cesárea. Eh, era como más como que esa manipulación del niño claro. es, es ruda. o sea no, lo, y, lo que pasa y... es que nosotros pensamos que, que esa manipulación es ruda. Lo que no sabemos es que esos, esos bebecitos son, son un cartílago. ¿Y o están... sea, ellos no, no, no sienten nada de eso.
1: Y están diseñados para mm-hmm. eso. Es cuando ahí comienzas a entender el diseño inteligente que tenemos. Total. O sea, y tú sabes lo que es que el, el, o sea, el canal vaginal dilate tanto uh-huh. que pueda salir un bebé del tamaño de una patilla.
0: No, y no solo eso. Nicole pesa 110 libras. Ok. O sea, es una súper flaquita. Exacto. Y Samantha pesó 3 kilos y medio 54 centímetros.
1: Una muchachota. Una muchachota <ríe> sí. del
0: tamaño de un niño, de un Claro. Marrón. Y, claro, no te voy a decir que fue fácil. Nicole uh-huh. estuvo, creo que fueron 20 horas en, en, en trabajo ahí, mientras, desde que se le rompió la, la fuente hasta que pudo dar a luz. Uh-huh. Y o Samantha sea, era súper grande y, 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 y fue difícil para Nicole, pues. Claro, no. es que
1: el, el trabajo de parto por ser natural no, es, no significa que es fácil.
0: Pero la recuperación es súper rápida.
1: La recuperación es súper rápida y si se puede y si las condiciones están óptimas y mamá y bebé están bien... O sea, es una muy buena opción. Y para mí, o sea, yo siempre que voy a un parto, yo yo lo que le digo a Dios es como gracias por el don de la vida. Porque para mí es impresionante poder presenciar partos. O sea, y ver cómo la familia, o sea, la familia se transforma.
0: El gozo de la familia, o sea. O sea,
1: tú sales con con una felicidad de un parto. Yo he tenido partos de cuatro días, donde yo me quedo en el hospital cuatro días con la familia. Y salgo súper cansada, pero salgo tan plena que es como, o sea, esto no lo puedo dejar de hacer.
0: Es súper gratificante. Me imagino, o sea,
1: súper gratificante.
0: La, la enfermera que estuvo con, con Nicole, eh, era una americana, pero estaba casada con un, con un cubano. Okay. Entonces ella hablaba un poquito de español y ella fue fantástica. O sea, te digo, imagínate, el, el médico, yo no lo, no lo hallo tanto dentro de mi, de mi memoria, uh-huh. pero ella fue fantástica. Entonces... O sea, esos profesionales que trabajan con esa con esa devo- devoción así tan tan grande, me parece súper increíble. Compárteme, sí. compárteme algún alguna experiencia que hayas tenido de dificultad en algún tipo en algún embarazo donde tú tú estuviste.
1: Mira, eh, bueno, hubo un caso que el, el en pleno parto al bebé le empezaron a bajar muchísimas las pulsaciones y pensábamos que, o sea, que iba a ser como algo muy complejo, yo me asusté particularmente muchísimo. Eh, a pesar de que yo estaba asustada, yo lo que transmitía era, vamos a confiar en los doctores. O sea, yo estoy ahí como, como un coach. O sea, yo estoy ahí enfocando a la mamá y, y yo, mis emociones se aplanan para yo poder estar y darle a la familia lo que necesita. Eh, y finalmente, luego de una cesárea muy complicada, ya, o sea, el bebé nació bien y la mamá le costó bastante la recuperación. Tuvo una preeclancia, pero estuvo bien. Yo estuve ahí. Hay muchos casos que me han llegado luego, por el masaje infantil pero yo no estaba en el parto para mí me ha tocado también casos de parálisis cerebral eh, o sea por por hipoxia que es cuando el bebé durante el parto se queda sin oxígeno uh-huh. entonces eso tiene una repercusión importante a nivel de desarrollo pero yo no he estado gracias a dios en esos momentos porque son muy difíciles
0: claro fíjate que, que nicole eh, hubo un momento donde ella estaba muy cansada y la doctora le dijo ok mira tienes ya 30% de Sammy afuera uh-huh. o pujas dos veces por X cantidad de tiempo. No me recuerdo el tiempo que le... No quiero decir un número. ¿no? Es que después la gente me diga, Como que 10 así. minutos? <risa> Eso no es así. Eh, fuerte o si no te vamos a tener que hacer cesárea. Me imagino que estaba cerca del área del cuello o algo así. Sí. Y, y bueno, Nicole agarró las últimas fuerzas que tuvo y, y, y logró salir Samantha pues.
1: Claro. con sí. la lengua afuera. El parto es muy impredecible y uh-huh. es un momento tan crucial que no hay oportunidad para uno improvisar ni para uno tener como espacio a la duda. O sea, hay que reaccionar rápido, hay que tener como mucha agilidad de no dejarte llevar por la emoción y saber a qué responder.
0: No, y y siento que el parto es... eh, Déjame ver cómo formulo esto para que no suene mal. Porque es algo improvisado. Porque realmente no sabes...
1: Siempre es improvisado. No
0: sabes cómo va a venir, ¿sabes? O sea, obviamente, los médicos más o menos saben. Pero pero es algo improvisado. Es algo para que los médicos se preparan demasiado porque se preparan para cosas que no no se sabe cómo, cómo, cómo vaya a venir el bebé, ¿me entiendes? Sí. Mira, cuéntame un poquito de la lactancia. La lactancia... Eso es un tema complicado para, para, para nosotros. Fue un tema súper complicado. Sí. Hicimos hasta un curso. Claro. Hicimos porque yo fui para el curso también. Claro. Yo, yo, yo estuve con Nicole en todo lo que ella inventaba. Yo siempre, bueno, yo, cuando, cuando yo trato de inventar algo, ella también siempre me como Son dicen, un equipo. me hace el coro. Siempre <risa> está ahí eh, apoyándome. Igualmente, ella dijo, vamos a ver una clase de lactancia. Y nos tiramos ahí en un hospital dos horas o, o dos días, no, no me recuerdo, hicimos la clase de lactancia. Pero ella tuvo muchísimos problemas con, con la lactancia. Muchísimos problemas que a ella ya a los tres meses, ya creo que ya no le salía ya. Uh-huh. Entonces, obviamente, eso luego yo luego uno se entera de que es porque si tú combinas eh, fórmula con lactancia y eso, obviamente eh, el bebé no está demandando tanta, tanta leche de la madre. Sí. y tu cuerpo, el, bueno, el cuerpo de la mujer sí. empieza como que a dejar de, de, de producirla. Sí. Porque al final del día, según tengo entendido, mientras el bebé chupe, no importa, pasa el tiempo lo que sea, y la mujer sigue generando... Mientras sigue generando... succione
1: sin dolor. O sea, porque es un poco contradictorio. La lactancia es súper controversial. No, yo sí, sí, yo soy consejera de lactancia y soy también psicólogo. Primero soy psicólogo antes de ser consejera. Para mí la salud mental de mamá está primero que la lactancia. Y muchas veces se maneja la lactancia eh, un poco desde el extremo y eso le genera mucha carga emocional a la mamá. Y luego vemos cómo entonces viene la depresión postparto, la desconexión con el bebé, cómo el bebé también sufre. Porque, no sé si sabes, pero tenemos unas neuronas uh-huh. que se llaman las neuronas espejo, que están detrás de nuestra frente en el óvulo frontal, y son las responsables de que nosotros imitemos lo que vemos. ¿Okay? Por eso es el dicho de monkey sí, monkey do. Nosotros no podemos controlar, lo, o sea, imitar lo que yo estoy viendo. Y esas neuronas están despiertas desde el quinto día de nacido. El bebé obviamente no entiende lo que está imitando, pero comienza a, re, o sea, a imitar y a reflejar lo que está viendo. Entonces, si tú tienes una mamá con desbordes emocionales, con crisis, con ansiedad, ¿cómo va a estar el bebé?
0: Claro, y, y a muchas madres inclusive les da como que le quieren, no quieren estar muy cerca del Claro. Bebé. Eso tiene un término, ¿no?
1: Depresión posparto.
0: Depresión
1: yo tuve una mamá que llegó al consultorio, me dijo, mi esposo está abajo, él, no, él está buscando puesto, él no sabe, pero yo te quiero entregar a mi bebé, te lo quiero regalar. Yo busqué mucho a mi bebé, pero soy muy mala mamá, estaba en depresión posparto y ella no sabía. Soy mala mamá, eh, yo lo escucho y, y, y lo quiero, le quiero hacer daño, eh, o sea, no le puedo dar teta, o sea, estaba en un caos. Y me dijo, yo lo amo, pero no lo quiero lo regalo. Y yo no, ya va.
0: Ya va, ya va. Eso no es así tan fácil.
1: Eso no es así. Dile a tu esposo que suba. Ella estuvo con apoyo psiquiátrico porque hay ciertas depresiones postparto que necesitamos apoyo psiquiátrico y lo superó y está con su bebé feliz. Bueno, mm. ya es un niño, debe tener como siete años ese niño. Eh, pero la lactancia es muy importante manejarla con mucha empatía. Y Ahora se juzga mucho a la mamá si da teta o no, si, da, si complementa con fórmula. Cuando la verdad, o sea, cada mamá da lo mejor de sí.
0: Yo siento que no hay, no hay, una form, no hay algo malo. O sea, es como que t- todos, todas las mamás son diferentes, tienen circunstancias diferentes. Exacto. Y como que si tú das lo mejor de ti, no hay forma de que tú seas una mala madre. Exactamente. Es, es mi punto de vista, mi humilde, mi, mi, mi humilde punto de vista.
1: Pues. Yo pienso lo mismo. ¿Qué pasa con la lactancia? Al igual que el parto. Es natural pero nosotros no estamos acostumbrados, sobre todo los venezolanos, a trabajar, o sea, a, a apoyar los procesos naturales. Tú lo acabas de decir, en Venezuela el gran porcentaje de nacimientos son con cesárea. Y si son partos, no son en las condiciones óptimas, porque hay maltrato hospitalario, que eso es otro tema. Igual pasa con la lactancia. Hay mucha desinformación. La lactancia nosotros estamos constantemente estudiando y preparándonos porque se siguen haciendo eh, estudios. O sea, por ejemplo, cuando yo me formé, en el 2011, la, lacta- la leche extraída podía durar un año en el congelador. Hoy día se recomienda un mes. Entonces, wow, imagínate. un mes, ¿por qué? Porque una leche, por ejemplo, extraída, cuando el bebé tiene un mes de vida, no cubre los requerimientos nutricionales de, un bebé, de ese mismo bebé a los cinco meses de vida.
0: Sí, me imagino que el cuerpo de la madre va generando nuevos nutrientes y nuevas cosas claro. a medida que el bebé va, 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 va creciendo, va cambiando la composición química de, de, de esa leche, me imagino.
1: Mira, la leche materna es el único alimento que es vivo. O sea, es el único alimento que puede cambiar su modificación nutricional según el bebé va creciendo. Es maravillosa. Sin embargo, hay muchos casos donde realmente no podemos... O sea, no se puede, no se, esta, no se establece. Y eso no condiciona a la mamá de si va a ser mejor o peor mamá. Eso es uno de los... La, de la, de los puntos que más trabajo, porque se intenta, pero hay, de verdad hay casos donde no se puede establecer.
0: Claro. Ahora una pregunta. El, digamos que la madre tuvo un súper problema, eh, le costó mucho eh, la lactancia, digamos que no, no, no tuvo ese tipo de rechazo como el, de, el, el que tú me comentaste, pero sí tuvo cierto, como que estoy cansada, mucha ansio, o sea, ¿sabes? como que... Sí, que, quería, quería como tomar breaks, de, uh-huh. digamos, de, de, de ser mamá. por ser eh, nueva madre. ¿Tú crees que eso puede afectar psicológicamente al bebé o al niño, esa acción de la madre a esa temprana edad?
1: Depende. Depende de qué tan marcado sea y depende de cómo se establece el apego, mamá, bebé, bebé, mamá, a partir de ese punto. Porque, ¿qué pasa? Hay tipos de apegos. O sea, el bebé cuando nace, ese primer año, eh, o sea, los primeros meses es muy por reflejo, él no tiene la conciencia de lo que está haciendo, todo lo hace como una respuesta por reflejo de supervivencia. Pero mientras va desarrollándose y mientras va interactuando con el entorno, comienza a establecer un apego con papá y con mamá. Mamá es la principal figura cuidadora y ya luego de los dos años el bebé entiende que no es parte de mamá, sino es que él es un individuo. Por eso es que la típica edad de no, yo solo, todo es mío, yo, 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 porque es esa primera ¿Es independencia. ¿Cuántos años más o menos? Dos. Los primeros, o sea, ya cuando cumplen entre 18 y 30, y 30 meses. Okay. El tema con el desarrollo es que no es como tan cronológico. O sea, sabemos que puede estar en el área, pero no es tan puntual. Depende del Del, del niño. desarrollo del niño, claro. Exacto. Eh, entonces, claro, ese apego que se va desarrollando puede ser un apego seguro, puede ser un apego inseguro o puede ser un apego desordenado. Entonces, sí podría, no de pronto afectar, pero condicionar la interacción con mamá y bebé. Y si eso no se trabaja, puede escalar pues, a otros escenarios.
0: Tú sabes que en, en cuando nosotros estamos criando a Sammy, uh-huh. de un, de una, con mucho amor, obviamente, el amor no le falta, le sobra. Eh, ella es el muy, amor
1: nunca sobra. Sí, exacto.
0: <risa> ella es súper pegada con nosotros, en especial conmigo. Yo, ella conmigo es... o sea al punto de que, o sea, ella cuando quiere que la si quiere que su papá la cueste. Okay. No quiere que más nadie la acueste. Okay. Solamente quiere que su papá... Yo tengo un lazo con ella súper, súper grande. Eh, yo la cuidé a ella mucho desde, desde el día uno. O sea, yo siempre estuve involucrado. No le di teta porque no, no podía. Exacto. ¿Entiendes? Siempre estuve súper involucrado. Al punto de que cuando ella estaba súper chiquita, seis meses o algo así, o recién nacida, ella dormía de mi lado. Ella dormía de mi lado y yo estaba ahí y entonces yo se la pasaba a Nicole para que, para que Nicole le diera la teta o Exacto. las cosas, ¿no? Pero siempre estuve súper involucrado con ella. Y yo, yo creo que ella, sien, ella sintió uh-huh. ese, eso y, y por eso nuestra relación está... Aunque yo entiendo que las niñas, sí, son de los papás y toda la cosa, pero la relación que ella tiene conmigo es... es, es o sea, ella siempre ella quiere estar conmigo claro y se pone brava cuando voy al trabajo y, y cuando yo me pongo mi uniforme de trabajo... Uh-huh. Inmediatamente ya sabes, desde muy chiquita, desde un año y medio, ella sabía que esa era la camisa para ir al trabajo, que significaba que papá se va. Claro. Y cada vez que yo me pongo la camisa, del uniforme, eso es... Y ahorita no tanto, ahorita ya está como más independiente. La pregunta que te quería hacer, eh, ¿cómo criar niños independientes?
1: Dándole... ¿Existe
0: una forma? ¿Existe una fórmula?
1: Sí, o sea, más que una fórmula existen vías, yo no soy de las que piensa que para crianza existe una fórmula que aplica a todo el mundo eh, por eso es que es tan complejo el tema de redes sociales porque pensamos que hay demasiada información a la mano que se aplica a todos los casos y eso no es así no, más que una fórmula hay muchas alternativas y muchos canales para lograrlo eh, la forma de, traba- de, de criar niños independientes es dándole el espacio de crear sus talentos no sobreproteger sobre proteger esto suena fuerte, pero es incapacitar a los niños. Porque si tú estás siempre haciendo lo que al niño le corresponde, ¿en qué momento ese niño se va a dar cuenta que es bueno para algo?
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Hay, hay un tipo de crianza, crianza ahorita que, que está como de moda, que es como que la crianza con, con apego. Que es como que la mamá está con el bebé en sí. todo momento, cargado, eh, va relacionado obviamente con con la libre demanda de, de, de leche. Uh-huh. Inclusive, eh, hay personas que hasta el año y medio, dos años, todavía tienen esa, esa relación como que súper dependiente. Mamá-hijo o mamá-hija. Sí. Eh, entonces, yo a veces pienso, coño, ¿será que...? Porque nosotros criamos creamos a Sammy súper su, independiente. O sea, ella a lo que empezó a caminar, listo. Ella caminaba, buscaba, no sé qué. Y obviamente, siempre con mucho amor, mucho cariño, pero de forma independiente para que ella tuviera su espacio claro. y experimentara sus cosas, ¿no? Entonces, es un poquito como que eh, nosotros lo hicimos de esa forma y también conozco amigos que la mamá está con el niño 100% del día eh, y, y no, ha, no hay esa como que vaya que ahí hay mundo, ¿no ¿me entiendes? Entonces, eh, no digo que una esté bien y la otra esté mal, como tú lo comentaste, eh, ser malos padres es difícil porque al final del día eh, tratamos de hacer lo mejor que, que, que podamos, pero también tenemos muchos recursos eh, informativos que digamos que nos hace como que mantenernos a nosotros eh, en una posición. Por ejemplo, yo quiero que mi hijo sea más independiente y ya tomo, tomo esta fórmula. Y otras personas dicen bueno, yo quiero criarla a ella con mucho apego y que ella esté pegada a mí y decido hacerlo de esta forma. ¿Qué, qué opinas tú de
1: eso? Es que hay mucha diversidad. Depende mucho también del temperamento del niño, porque hay niños que son un poco más introvertidos y que necesitan más ese apoyo constante y continuo para salir al mundo. Depende de la personalidad de mamá y papá. También depende de la crianza que han recibido papá y mamá. Y, y de la dinámica. Yo siento que en este país digamos que la practicidad está muy presente y de pronto eso nos lleva un poco a delegar. Eh, yo creo que Siempre que se respete el desarrollo infantil, estamos bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema del apego. Los niños, o sea, los bebés recién nacidos, los primeros tres meses no necesitan piso, necesitan brazos, calor, porque su cerebro se está desarrollando. Yo me voy mucho al cerebro, o sea, el proceso del cerebro. La crianza desde... No estás criando a Samantha, estás trabajando con el cerebro de Samantha. Por eso es que hay muchas reacciones que lo hablábamos también fuera del aire, que yo te decía, es que hay que ver qué esperar. O sea, qué podemos exigirle, qué podemos pedirle a ese cerebro, porque te cuento. El cerebro se desarrolla de izquierda a derecha y se se desarrolla de abajo hacia arriba. El proceso de regulación está más en esta zona, de regulación emocional, ¿ok? Y esto nos hace que los niños sean literales, todo el hemisferio izquierdo, y de la amígdala hacia arriba, o sea, todo esto tiene que ver con las reacciones, no filtramos. Entonces, ¿a qué me refiero? ¿Qué tiene que ver esto con la, el apego? El bebé, el, los primeros meses de vida, necesita calor porque ese cerebro está muy inmaduro. Somos la única especie animal que si no nos cuidan, nosotros no nos podemos proteger. Tú ves como los otros animales nadan, caminan, o sea... El primer día. El primer día. Buscan la teta de la mamá. Nosotros no. Nosotros nos tienen que cargar. Y ese diseño inteligente lo tenemos que respetar también. Pero, ¿qué ocurre? A medida que el niño va creciendo y que va desarrollando actividades, talentos, capacidades motoras, porque el primer año es muy motor, más que intelectual, es muy motor, gatear, enrolar, agarrar, pasarme algo de una mano a la otra, o sea, entender muchas cosas motoras, ¿no? Entonces, cuando yo irrespeto esa necesidad del niño, porque lo quiero tener en brazos, cuando el niño ya tiene que estar en el piso, ahí es cuando yo difiero, porque no se está respetando la necesidad del niño. Claro, a claro. los cuatro años, ellos necesitan elegir, pero ¿qué? Yo le doy opciones que cualquiera que las que elija estén bien. ¿Qué quiere decir? No es que le voy a, no es que le voy a decir, bueno, eh, come y después hacemos lo que tú quieras, porque si cena y a las 10 de la noche quiere ir al parque, quiere ir a la playa, claro, no. tú no puedes. No, no puede. Entonces se comienza a crear como una especie de desconfianza de, pero es que tú me dijiste y no me lo estás cumpliendo, y eso se desencadena en otras cosas. Pero sí le puedes decir, después vamos a comer, y después si quieres podemos o leer un cuento, o pintamos o soplamos burbujas. Elige tú. tú sí, per... eso,
0: eso me lo dice Nicole mucho. Hay que darle opciones a Samantha.
1: Claro, y más, no más de tres, porque si no el cerebro no lo, no lo puede manejar. Entonces, ¿ahí qué haces? Tú respetas lo que su desarrollo le, le, le necesita, o sea, lo, lo exige, pero en un contexto controlado controlado por papá y mamá, que es lo que elija el niño está bien. Entonces, es lo mismo. Me encanta el porteo, o sea, el de ponerse a los niñitos en, en canguro, ¿sabes? Uh-huh. Me encanta. Pero hay una, un punto en donde el niño exige piso, porque ya su desarrollo es en el piso. Entonces, es como todo en balance y todo con el punto de vista es, ok... ¿Qué necesita el niño para desarrollarse mejor?
0: Claro. Sí, no, y todo des- el desarrollo de los, de los niños es totalmente diferente eh, en cada uno de ellos, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo. Eh, obviamente, nosotros tenemos amigos también que tenían hijos, así más o menos la, de la misma edad de Sami y muchos me decían, coño, pero Sammy ya habla. Coño, pero Sami ya, eh, ya camina. Y el mío no camina. Uh-huh. Entonces, ya, ajá. Pero Sammy tenía dos años y no tenía dientes. Exacto. y el tuyo tenía dientes a los 10 meses o, o conozco uno que nació con un diente exacto sí. ¿entiendes? entonces no es como que no, es, no podemos estar en, entrar en comparaciones porque los niños todos son diferentes y, e, e, inclusive los varones son muy diferentes a las niñas, los varones tardan más para hablar las niñas hablan, como le digo yo a Nicole las niñas hablan más rápido y nunca se callan
1: en nuestro cerebro. Y nunca se calla. No tenemos culpa. Nosotros hablamos Exacto. tres veces más de lo que, o sea, de que un hombre habla. Y es porque la estructura de nuestro cerebro nos lleva a eso. No lo podemos controlar. <risa> o sea, y lo vemos desde, desde, el, desde que nacen. O sea, sí hay cierto interés, que tiene mucho que ver con quién eres tú, con toda la parte biológica, pero también con el temperamento. Entonces, de pronto, yo, o sea, que acompaño, como te he dicho, desde, desde el parto, entonces voy acompañando con el masaje, y luego con la estimulación. Muchas mamás como, Lorena, mira, es que quiero que mi hijo gate. Cuando yo voy a evaluar al bebé, no tiene interés, porque no. nunca lo han puesto en el piso. Entonces, es como, ok, ¿no? ¿quién no lo puso en el piso? Mamá y papá. Claro. ¿Hay ansiedad porque el bebé está en el piso? Sí, es que se puede pegar. Vamos a condicionar el área entonces para que tú estés segura, pero el niño esté en el piso porque el desarrollo es en el piso.
0: No, Samantha, cuando, cuando medio la pusimos en el piso y ya hizo para caminar, inmediatamente yo compré un... Era como que yo le llamaba la, la, la cárcel. Sí. Era un, una cosa de plástico sí. que tenía una puertica y todo así. Uh-huh. Y le pusimos el piso con un, un foam de... De esos que venden, que son como... Sí, una alfombrita. Una alfombrita. Y la dejamos ahí y, y así rapidito se paró Ella estaba en, la, en, en paradita, en el, en, iba caminando por la, por la barandita. De verdad, no me acuerdo cuándo... Pero súper precoz. Tenía. Pero sí, así siempre fue súper, súper precoz. Rápido empezó a caminar. Nosotros le dimos mucho piso rápido. Muchísimo piso rápido porque ella... O sea, tú la cargabas y tú sentías y así empezaba a moverse, sí. como que ya está, suéltame.
1: Claro. Y el piso, ¿qué hace? Lleva al bebé al movimiento. A menos que sea un bebé que no le interese el movimiento, entonces no, la tarea de nosotros es incentivarlo a que se venga el movimiento. Pero el movimiento es lo que hace que el cerebro madure. Por eso es que vemos que niños que están más tiempo en piso son niños que su desarrollo va más a término, o incluso es un desarrollo un poco extraordinario porque vemos que hace cosas que no debería hacer para su edad. Pero si es algo natural del bebé, Perfecto. Perfecto.
0: Claro. Lo que yo, y volviendo al tema de, la, de los padres y la comparación, yo le, yo les comentaba, mira, a lo que tengan cinco años, uh-huh. todos van a estar igualitos. ¿Me entiendes? O sea, si, si caminó antes, caminó después, eh, el tuyo corre y el mío no, el tuyo habla y el mío no, eh, al final del día, cuando todos tengan cinco años, ellos van a estar igualitos, van a ir al salón y van a ser, sí, uno va a ser más inteligente que el otro o qué sé yo. Uh-huh. Pero, pero al final, al final van a, llega un momento donde todos se nivelan. Sí. ¿Entiendes? Entonces, como que ese estrés se lo puedes inclusive, yo creo que pasar a, a, a los niños. Por supuesto. O sea, como que los ponen a juros, ¡Ah, que tienes que caminar, que no sé qué. Entonces, siento que no debemos interrumpir como que el, 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 el progreso individual de cada uno de, de, de los niños. Pues.
1: Claro, y aparte, no solo eso, sino es que nosotros somos diferentes, podemos tener la misma edad, pero yo de pronto no soy tan atlética, como podría ser? porque me gusta más la parte cognitiva, o sea, hoy como adulto tú estás en un grupo de, de amigos y tú te das cuenta que aunque todos estén similares, cada quien tiene una particularidad bueno. y eso está bien, entonces ¿por qué no permitírselo a los niños? O sea, ¿por qué generarle como esa ese peso de es que tienes que ser igual que fulanito que está hablando o es que tienes que caminar porque, o sea, y, y el desarrollo no es tan estructurado porque hay muchos factores que están presentes. Como te digo, el hecho de ponerlos en el piso o no, si se mueve y tú, ¡ay! ¡Se va a pegar! El niño entiende esa ansiedad y se priva también. Entonces hay muchos factores que están ahí y que lo que nosotros tenemos que trabajar es en poder brindarle el escenario a cualquier edad. Me estoy enfocando en niños, pero esto es a cualquier edad, para que el niño se desarrolle acorde. Y es ahí cuando se convierten en niños independientes. ¿Qué pasa? Niños independientes son niños que cuestionan. Uh-huh. Niños independientes son niños que preguntan. Niños independientes no necesariamente son niños que acatan la norma a la primera. Entonces también está como ese de, es que yo quiero que sea independiente pero que me haga caso 100%. Puede que no te haga es caso al 100%. Claro. Porque si le estás fomentando independencia, que queremos que sea independiente, porque no queremos que nadie venga a condicionarlo o sea, condicionarlo en el mal sentido, ¿ok? Eh, entonces, o sea, ¿qué tanto quieres fomentarlo? ¿Qué tanto lo sabes manejar después? Porque si es un niño que crea un criterio, te exige respuestas a ti también.
0: Ahora que tú mencionas todo eso, tú sabes, yo estoy analizando aquí a mi hija también, ¿no? Estamos casi que en una consulta aquí, ¿no? <risa> este, obviamente, Samantha es súper independiente, pero ella tiene problemas con la autoridad, así le digo yo. Tiene problemas con la autoridad. Entonces, ahora que explicas eso, entiendo de que esa esa crianza que le dimos nosotros, que eh, ella puede escoger... De hecho, ella escoge qué ropa ponerse. Perfecto. ¿Entiendes? Y no no le doy tres opciones. Ella se para en su closet y dice, quiero un vestido bonito, de flores. Entonces, se le pone el vestido. A veces pasa tres días con el mismo vestido.
1: Sí, y es propio de la edad.
0: Entonces, también, yo le estoy dando esa opción para que ella pueda crear su propio, su, su, escoger sus cosas. Entonces, cuando le digo algo directamente qué es lo que tiene que hacer, obviamente va a existir como un pequeño choque ahí, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, ahí lo que viene es cómo se lo presentas. Más que imponer es invitarla a colaborar, a que sea parte en una estructura. Porque queremos niños independientes, pero queremos también niños que se puedan acoplar a ciertas normas. Porque nosotros también, como adultos... Como sociedad. Como sociedad que eso es lo que a veces se pierde un poco en la permisividad, eh, como sociedad necesitamos acoplarnos. Yo les digo a los papás, es que desde las señales de tránsito, cuando tú vas al colegio, o sea, hay ciertas normas que por, por convivencia necesitamos acoplarnos, por muy independientes que seamos. Claro. Entonces siempre como, con mucho criterio y con un balance, sí le damos opciones, le damos espacios de, eh, de que pregunte, un niño que pregunta es lo mejor que podemos tener, ¿Por qué? Porque es, está creando un criterio propio. Está desarrollando su inteligencia. Cuando tenga un problema va a buscar resolver por sus propias vías, solucionarlo. Y al final eso es la inteligencia.
0: Claro. Salve, solucionar salve, solucionar
1: problemas. problemas.
0: Claro. Mira, eh, ¿tú crees que está estrechamente relacionada la forma de crianza que tú... Que nosotros yo creo que no estamos, estamos en esa generación, ¿no?
2: Okay.
0: Esa, esta generación que tiene ahora mismo unos 20 años. 19, 20 años que la, la llaman hasta un poquito más inclusive ¿verdad? por el 22 uh-huh. eh, la llamada generación de cristal tú uh-huh. crees que eh, está estrechamente relacionada con una crianza así como que de débil carácter
1: más que débil carácter yo creo que ellos estaban en una transición en donde por muchos años la crianza fue muy autoritaria
0: apunte palo
1: apunte palo no había chance de nada Tú no podías preguntar, era lo que la autoridad decía y si no había un castigo, era muy condicionada. Y luego, viendo pues, tantas, o sea, cómo se reprimen los niños cuando hay esta autoridad y, y cómo la, las consecuencias conductuales, por decirlo así, se fue como a una zona de, no, ahora vamos a todo lo contrario, vamos como que a, a balancear. Y no hubo un balance, sino es que se fueron hacia la permisividad, entonces, más que falta de carácter, es esa permisividad que lo que rescata la disciplina positiva es buscar ese balance en yo soy autoridad, te entiendo, valido lo que sientes, pero al mismo tiempo sigo siendo autoridad. Claro. Está presente en las dos cosas. Es como el equilibrio, porque ni la, autor- o sea, la permisividad hace más daño que la autoridad.
0: Es por eso que, por lo general, lo, los viejos dicen, o sea, por ejemplo, en mi caso, uh-huh. eh... Como dije antes, nosotros nos criamos con mucho amor a mis hermanos y a mí, pero había una, había una, una severidad en cuanto al, al, o sea, si tú hacías algo, te metían tu nalgada, o te decían en la casa vemos, o Exacto. te pelaban los ojos y tú te asustabas. Entonces, había una autoridad muy, muy fuerte. Entonces, eh, inclusive, estos padres que ahora son abuelos, dicen, mi mamá es una, dicen. No, pero a los niños no se les puede pegar. Entonces tú tú dices, coño, pero si a mí me caías a palo. Claro. ¿Cómo vas a decir decir eso? Ah, Ahora es porque eres abuela.
1: Lo que pasa es que el amor de abuelo es otra dinámica. Es otra dinámica totalmente diferente. Eh, Como papá tienen mucha carga y sienten mucha culpa siempre. Y desde esa culpa no se manejan las cosas de la mejor forma. Porque si te sientes mal siempre, si estás constantemente cuestionándote qué tan bien lo estás haciendo, qué tan mal, vas a estar siempre presionado.
0: Claro, y, y cuando estás presionado no, no ejecutas bien tu labor. Pues.
1: Claro, y, el, y si no lo vives, no lo puedes dar. O sea, si tú estás viviendo presión, si estás viviendo, eh, o sea, como ese aplanamiento de emociones, que, o sea, ¿qué que quiere decir? O sea, no puedo frustrarme, no puedo estar feliz, tengo que seguir, tengo que seguir. Eso es lo que tú vas a dar.
0: ¿Crees, ¿crees que la estructura familiar, papá, mamá, hijos, uh-huh. eh, ¿es importante para esta sociedad o, o consideras que cualquier tipo de, 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 de como lo llaman, familia alternativa uh-huh. eh, puede desarrollar niños niños con buen carácter y niños que se conviertan en, en personas de bien? ¿Consideras que...?
1: Es una pregunta bien controversial.
0: Sí, pero estaba pensando... como que
1: <risa> Yo soy de las que piensan que la dinámica mamá-papá es necesaria porque a nivel inconsciente papá representa algo que mamá no por, y viene de esa raíz biológica nosotros nos comportamos diferentes por mucho que yo quiera imitar comportarme como un hombre yo no soy hombre claro. y tengo un aporte biológico importante fíjate algo, por ejemplo lo comentaste hace, hace rato eh, papá es como esa figura de autoridad, esa figura que empuja a sal al mundo. <risa> Ay, perdón. Tranquilo. Perdón. Sal al mundo.
0: Mientras no desconecte el cable, estamos bien.
1: <risa> no, no lo desconecte. <risa> eh, o sea, te empuja. Desde eso, o sea, desde su presencia, es autoridad, es diversión, es rudeza y es sal. La mujer, en su naturaleza biológica, es, la fu- como yo le digo a, mis- a las familias que acompaño, la fuente de emociones. Tienes miedo, te caíste, algo pasó, ven que yo te cubro. Por eso es que siempre estamos, o sea, siempre nuestro pecho, más allá de los senos al amamantar, nuestro pecho es muy, es muy activo, es muy presente, es muy acogedor. Y eso no lo puede hacer un hombre. Y mamá es más, ven, yo te protejo, estás aquí, mientras que papá es, yo te empujo al mundo. Y se necesita tener ese balance. Porque si estás siempre aquí, no, no creces. Y si está siempre saliendo al mundo, ¿dónde está la contención emocional? ¿Dónde te valido lo que sientes? Entonces yo, y esto es muy personal, yo sí considero que debe existir esa estructura.
0: O sea, ¿crees que es importante? Sí. Necesaria.
1: Necesaria y fundamental.
0: <risas> ok. Sí. Ah, también, también tenemos que ver qué condiciones ah, sucede ¿no? Hay veces sí. que, eh, lo comentaba con uno de, mi, de mis amigos que vino acá al podcast, él se divorció y su esposa o su exesposa, ellos se separaron, tienen un hijo uh-huh. y ellos se tienen una relación completamente saludable okay. al punto de que papá siempre está igual. Lo único que no duerme en la casa. Okay. Pero yo considero que más que... Sabemos que nadie se casa para divorciarse, nadie tiene hijos con alguien pensando en separarse, uh-huh. pero que esto puede suceder, ¿no? Y considero que lo más importante en este momento es el, ese niño o esos niños. Considero que eh, aunque estén separados, mientras exista, y esta es mi opinión, o sea, como tú lo como, como decías, es mi opinión súper personal, eh, mientras exista esa figura de padre, aunque no duerma en la misma casa, ah, no. eh, puedes crear, criar niños fabulosos y, y...
1: Ah, no, totalmente de acuerdo. O sea, yo trabajo con muchas familias que están separadas. Obviamente, es, concuerdo perfectamente contigo de nadie se casa para separarse, ¿no? O sea, uno se casa con la ilusión de que funcione la, la relación, la dinámica que trascienda, ¿no? un poco más, ¿no? Eh, sin embargo, es que una cosa es, nos cuesta separarlo, pero una cosa es tu dinámica de pareja y tu dinámica familiar. Un niño que tenga padres separados, si los papás saben manejar la situación y se comprometen, pueden estar igualmente presentes en la vida del niño. Es difícil, Porque como pareja, cuando hay heridas, normalmente la tendencia es, bueno, que no vea al niño, que no vea a la niña, me voy, lo distancio, pero al final es muy difícil salir de ti y pensar en tu hijo que igual necesita mamá y papá. De igual forma. Aunque no estén constituidos como pareja, siguen siendo familia y van a seguir siendo hasta que ya no estén acá.
0: Claro. Y... Ahorita estabas conversando, cuando, convers- eh, cuando empezamos, estábamos conversando, nos metimos súper deep en el tema del de abuso infantil y todo eso.
2: Sí.
0: Eh, esto es una pregunta bien fuerte que te voy a hacer. Hay, hay un movimiento ahorita de, en cuanto a lo de los niños eh, que no se sienten que pertenecen a ese género. Uh-huh. Eh, me gustaría saber tu punto de vista como profesional. Eh, hay muchas personas, muchos padres que apoyan esto. Hay muchos padres que están en contra de esto. Entonces, no tu opinión. Digamos lo que me gustaría saber, el punto de vista, tú como psicóloga, el punto de vista de psicología, ¿cómo podría esto afectar o o beneficiar a estos niños que son varones y se sienten niñas? O son niñas y se sienten varones. Y hay padres que apoyan el el hecho de, de a temprana edad ir en, ese, en esos tratamientos tan tan fuertes como podría ser el, el tratar de cambiar de, 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 sexo, de, sí. de sexo.
1: Sí. Eh, bueno, yo creo que es un caso, o sea, son casos que hay que trabajarlo con mucha prudencia y con mucho respeto al tiempo. ¿Qué quiere decir? Eh, un niño de 5 años está apenas aprendiendo en su desarrollo moral, porque lo que hablábamos temprano, las Eh, áreas de desarrollo son independientes. Si bien están ligadas, no es una una relación muy íntima. ¿Qué quiere decir? Eh, Necesito primero desarrollar la parte motora, la parte física, la parte cognitiva y luego viene la emocional, luego la moral y luego la sexual. Entonces, un niño de 4 o 5 años todavía no tiene conciencia como tal de su género. Okay, está aprendiendo a identificar, ok, yo soy niña como mi mamá. ¿Qué significa ser niña? Va mucho más allá de si me he visto con un vestido o no. Es cuáles son mis genitales, cómo voy a hacer cuando sea grande. O sea, está aprendiendo a entender su proyección como adulto en una sociedad o como adolescente, si tienen hermanos o si tienen primos, ¿no? Entonces... El hecho de decir que un niño de 5 años ya quiere cambiar de sexo a mí me parece un poco irresponsable y me parece un poco precoz porque el niño todavía no tiene la conciencia moral ni sexual para tú poder identificar qué quieres, cuál es tu tendencia per se. Otro punto es que en el área sexual, o sea, el desarrollo sexual no es solo tener intimidad sexual. Cuando hablamos de sexualidad, es cómo me visto, cómo me siento, cómo hablo, si me maquillo, si me pinto en las uñas, si no, eh, cuáles son las labores del hogar o no. O sea, es muy complejo el área sexual para solo decir es que soy niña o niño o solo voy a tener relaciones con hombres o con mujeres. Y aparte, cuando hablamos de desarrollo sexual, mucho más adelante, o sea, se hablaba siempre de que para tú identificar tu identidad, o sea, o tu orientación y tendencia sexual, necesitaba estar estableciendo cinco años activos relaciones sexuales para tú determinar, ok, yo tengo cinco años teniendo relaciones con un hombre, o sea, con hombres, entonces yo soy heterosexual. O he tenido cinco años teniendo relaciones con hombre y mujer, soy bisexual o con mujeres y soy eh, homosexual. ¿si ¿Sí me explico? Uh-huh. Entonces, un niño al que... Nunca estaba expuesto, porque me, me ha pasado también con pacientes que comienzo a trabajar por, no sé, por desobediencia. Y mientras hablo, no es que yo le voy a decir a mis papás que soy heter, eh, bisexual, aprosexual, o sea, porque cada día hay más términos. Y cuando yo le pregunto al niño o a la niña, ¿qué sientes tú cuando ves? O sea, ¿quieres decirle que eres homosexual? Ok, vamos a indagar un poquito. ¿Qué sientes tú cuando ves a alguien de tu mismo sexo? ¿Qué sientes físicamente? ¿Sientes cosquillitas? ¿Sientes emoción? O sea, se te eriza la piel, te dan ganas de abrazar. O sea, ¿qué sientes? Y no saben. Están confundidos. Entonces, desde la confusión, yo no apoyo estos procesos. Siento que son procesos que lo están manejando muy precoz, donde no hay conciencia moral, donde no hay conciencia sexual del niño y que los papás tampoco tienen las herramientas. Porque si supieran esta información no hicieran esos cambios. ¿Sabes lo que es cambiar la carga hormonal de de un niño o de una niña en pleno desarrollo?
0: Que hormonalmente no están listos.
1: Para nada. Y psicológicamente tampoco. No están preparados psicológicamente. Ponerle un vestido a un niño, cosa que yo no hablaría, pero ponérselo, no significa que el niño es homosexual. Porque el niño no tiene la conciencia que nosotros como adultos tenemos. Y
0: no conoce el término ni siquiera.
1: No conoce el término. Y si de pronto tiene una hermana que vive viendo Frozen y vive cantando Frozen y quiere el vestido de Frozen, eso no lo hace ni siquiera tener una confusión sexual. Porque para el niño el juego es es un estado de conciencia. El juego es bien interesante en en la mente del niño. Es un estado de conciencia, es un escape. eh, No es tan literal como para nosotros. En un juego con tres muñequitos yo puedo trabajar infinidades de, de, de aspectos emocionales. Entonces, la verdad, creo que lo están manejando de una forma muy precoz. No lo están manejando, lo que rescataba, voy a rescatar lo que decía antes, respetando el desarrollo del niño. Porque si lo respetaran, no hicieran esos cambios.
0: Claro. Eh, sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pienso que, inclusive, en la adolescencia, ni siquiera, ni siquiera están listos para nada. Porque... O están sea,
1: explorando. Es una etapa exploratoria.
0: 100% exploratoria. Y, y no solo eso, sino que pienso que el cambio, o sea, es como que irreversible. No sé, yo no manejo mucho estos temas, ¿no? Para
1: mí este tema es como, o sea, yo me pongo efusiva, porque, o sea, no podemos irrespetar y pasar por encima algo tan profundo como es la carga hormonal biológica de una persona, que lo va a determinar para siempre. Claro. Para siempre, porque, o sea, si eres mujer, a todos, pero especialmente a las mujeres, nuestras hormonas nos regulan el día a día. Los hombres no están tan íntima esa relación. Entonces, estás cambiando todo. Por de pronto un momento de confusión. Y ni siquiera de confusión, algo aleatorio. Porque también es, que perciben? ¿Qué información están recibiendo? ¿Qué han visto? ¿Qué han visto? ¿Qué le están diciendo? ¿Qué no le están diciendo? Porque muchas veces es por desinformación, no por información. Yo en la terapia, cuando estoy con, los ni- con estos niños que me ha tocado... Yo les pregunto es eso. ¿Qué sientes tú? ¿Has sentido algo con el sexo opuesto? ¿Qué sientes? O sea, cuando tú te vistes o cuando te ves en el espejo, ¿qué sientes? ¿Te gusta cómo te ves? ¿Te quieres ver más femenina? ¿O te quieres ver más masculina? O sea, ¿qué ves? Y muchas veces, no, no sé. Pero es que mi amiguita, me pasó estos días. Mi amiga que es eh, asexual, me dijo que yo soy aprosexual y que yo... Unos términos cuando... Yo busco que es ser es
0: Ni siquiera sabía, tampoco sé. Yo ni, no tengo ni idea tampoco.
1: Yo atendiendo a la niña y yo así, con el celular escondido y que sígueme hablando. No entendía, no entendía qué era. Y es una tendencia nueva en donde tú puedes ser aleatoria en tus tendencias sexuales día a día. O sea, o sea
0: puede ser un día mujer, otro día hombre. Un o...
1: día puede ser heterosexual, a la semana homosexual, o sea, nada te define. Eres un ser sexual porque no es asexual, pero podría ser asexual también. O sea, es como. Puedes... No,
0: pero, pero eso no es ser bisexual, porque le buscan tan, tantos términos complicados. O sea, si, si hoy amaneces que te gustan las mujeres y mañana amaneces y te gustan los hombres.
1: Sería bisexual. No, no
0: divides, no divides tu, tu escogencia o tu tendencia por un día. Exacto. O sea, es, es, es una vida, pues. Eres eres bisexual si, te, si estás con las dos personas
1: claro, pero es lo que te digo, son niños que nunca han tenido ni siquiera un beso en la boca, no han tenido ningún contacto sexual entonces están es, asumiendo una decisión tan importante en tu vida,
0: con la información de los amiguitos
1: con la información de los amigos y de los medios de comunicación y lo que está a la mano entonces, si en casa no se habla y solo se habla de lo que yo veo ¿qué? claro
0: Ahí es, donde, ahí es donde es importante los, los padres y tener, tener una, una confianza plena con nuestros hijos. Claro. Por ejemplo, Sammy, yo la, nosotros estamos criándola súper independiente, pero o sea ella sabe que nosotros estamos ahí para ella. Y a mí me gustaría, ella es muy chiquita, pero a mí me gustaría ser el tipo de padre de que cuando mi hija tenga un problema, en vez de pensar, coño, ¿cómo se lo digo a mi papá? Exacto. Sea la primera que diga, vamos a llamar a mi papá que él va a resolver. Claro. entiende O sea, pienso que Que esa es la forma que a mí me gustaría ver a mi hija en el futuro como tal, ¿no? Y si si mi hija tuviera alguno de estos tipos de de, de problemas, o simplemente, no son problemas, son como... eh, ¿Cómo lo podrías explicar? No sé, como que confusión, tal vez. Sí,
1: son como interrogantes que van surgiendo. Y de pronto antes, años atrás, cuando no existían como estas opciones, eh, yo, o sea, yo conozco casos de, mira, yo... Soy heterosexual, pero tuve un episodio de confusión, o sea, me di mi espacio, lo medité, fui a psicólogo, eh, ¿sabes? Y ya, me di cuenta que no tengo ninguna confusión, que sigo siendo heterosexual. Eso está bien, pero porque es desde la información, desde la conciencia. ¿Y qué pasa? Todo esto de las orientaciones sexuales, en casa casi no se habla. Mm-mm. Eso es todo, y más en
0: casas súper tradicionales.
1: Claro, eso es todo, medios, está a la mano. Tú vas, sobre todo hay meses, como por ejemplo junio, que tú lo ves en todos lados. Te vas a comprar un zapato, la propaganda del cereal. O sea, es información que nosotros como adultos no estamos viendo, pero que los niños sí. Y si ese es el único punto de referencia, eso es lo que ellos van a pensar, que eso o sea es lo único que hay. ¿Y qué pasa? Como te decía antes con el tema del abuso, porque es que está ligado. Si yo ni siquiera soy capaz de decirle a mi hijo cómo se llaman los genitales, menos le voy a poder explicar cómo es el acto sexual. Y el silencio también educa. Porque tú sabes, seguramente, yo también fui criada con mucho amor, pero yo sé que hay temas en casa que no se hablaban.
0: Sí, aún cuando mi madre es súper espontánea y hablaba de todo.
1: Mi mamá también.
0: Siempre siempre hay cosas que Que no se se hablan.
1: Y que uno, aunque no se hablan, uno puede asumir que que eso está mal. Entonces, si yo no hablo de orientación sexual, de identidad, si yo tengo un esposo, porque qué lindo mi esposo. si tú, Tú con tu esposa delante de Samantha, qué linda te ves, Nicole.
0: Ella se lo dice y todo.
1: Perfecto. Entonces, eso también es es educar. Pensamos que educar sexualmente es mostrarle un dibujo y este es el pene, esta es la vulva. No. Es la sexualidad en general lo que tenemos que enseñarles.
0: O sea, ¿tú estás de acuerdo entonces conmigo que la sexualidad eh, y el tema de, de, de encasillar la sexualidad no... ¿Sabes? La adolescencia ni siquiera te alcanza para, para, poder, para poder decidir o para poder crearte un criterio propio de qué es lo que te gusta y qué es lo que, lo que no te gusta.
1: Sí. O sea, incluso pienso que en la adolescencia la carga hormonal nos podría dar un contexto un poco más certero. Ok. Porque, la, o sea, las reacciones hormonales te podrían decir, bueno, está descubriéndose. Pero un niño que no tiene conciencia ni carga hormonal... Y desarrollo sexual, ¿cómo puede decir que... O sea, es complejo. Es sí. complejo.
0: Eh, yo tengo amigos que son, son homosexuales uh-huh. y los cuales a de paso quiero muchísimo. Claro. Eh, trabajé con uno con una de ellas y, y ella me explicaba. Es que ahí el caso es diferente. Ella, ella explicaba. Cuando yo tenía 18, 19, 20 años, salía con los, con los muchachos y, y con las muchachas. Y, pero a mí nunca me, a mí nunca me gustaron los hombres exacto y yo intentaba uh-huh. porque bueno es una etapa exploratoria sí y, y ella me comenta yo, yo intentaba tenía novio y todo y no sé qué pero para pero mí me gustaba la, 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 la niña y me guste eh, en, es, en este caso uh-huh. ella estaba súper encasillada ya que, que con su con su preferencia sexual pero ella tomó su tiempo de su adolescencia y después ya a los me, a, como dice aquí, en los mid 20 Exacto. Ella...
1: Pero o sea, bueno, de, ya es una edad... Dec,
0: sí, ella decidió que...
1: Experimentó. Que, exacto. Ya tiene conciencia. O sea, ya es otro escenario. Eh, yo recuerdo Está que... Está casada tuve, y todo. Claro, yo recuerdo que tuve un caso... Eh, ojo, yo no tengo nada en contra con los homosexuales. No, o sea, pero... es, es el hecho de tomar decisiones precoces. Y sin conciencia. Es lo que a mí como que me me altera porque digo, es que un niño no tiene esa conciencia. Y hay muchas dinámicas. Yo recuerdo que tuve un niño de 8 o 9 años en Venezuela y él había sido víctima de abuso sexual seductor por parte de un hombre. Entonces, claro, o sea, no solo le hacían cosas a él, no voy a dar muchos detalles, sino es que él también hacía el niño, ¿no? Pero era, en ese caso, porque no había factores de protección, o sea, no había ninguna figura de apego, de protección para el niño. En ese caso, el niño percibía que eso era amor. Que lo que estaba pasando era amor. Porque no era un abuso sexual violento, agresivo. Inv- o sea, si sí era invasivo, pero no era... Ojo, no estoy diciendo que es un buen tipo de abuso, si- sigue siendo abuso. Sino es que era como desde el amor. La víctima lo percibía así. Y él, luego de que se descubrió que era víctima de abuso sexual y dejó de estar con el el depredador, o sea, que pasó por su proceso, al tiempo el niño estaba confundido porque él no sabía si él era gay o no, si era homosexual o no. Y era porque el amor para él venía del hombre. Claro. Entonces, no todos los contextos son iguales. No todos los escenarios son iguales.
0: Sí, como tú lo comentabas, los homosexuales, o sea, y, y, y los heterosexuales prácticas o sea, son lo mismo. La, la, al final, la, la única diferencia es que ellos escogieron estar con, con, ¿Con otro, su propio sexo. No es, no es mayor, mayor problema como tal. Sí. Pero, pero sí, sí considero que hay que hacerlo todo a su tiempo. Yo estaba viendo un, po- vi un post en, en Facebook el otro día que hablaban sobre eso. O sea, hablaba sobre una mamá, una hipotética madre, que eh, estaba comentando cómo criaba a sus hijos. Entonces, ella decía, en mi casa, uh, antes de acostarse hay que cepillarse. Hay que bañarse todos los días. Y a lo largo de esa niñez, eh, eso era así. Uh-huh. Hay que cepillarse, hay que comer, hay que no sé qué. Etc. Y de esa forma, ella describe lo mismo eh, la, en relación con el tema de, de, de los niños trans y todo eso. En mi casa se dice, se, se, se cepilla, se acuesta y, y se come a tal hora. ¿Entiendes? Uno es la autoridad. Sí. Entonces, tú no puedes pretender que un niño te diga algo como eso: de que, mira, yo soy, yo quiero ser niña, o yo quiero ser, o me, me, me siento como el, como el otro sexo. Sí. Pienso que no, no deberían tomarle demasiada, prestarle demasiada atención en eso y esperar tener ese red flag ahí, pero esperar que el niño se desarrolle y cuando ya sea adulto, ya el, todo no tomen la. Siento que a veces toman la decisión por los niños. Estoy dando mucha vuelta, sí, pero, no, pero eso es lo que eso es todo o sea, lo puedes, que yo quiero decir. ¿entiendes? Puedes
1: validarlo. Tú te sientes como un niño, ¿ok? Pero eso no significa que vamos entonces a actuar con terapias hormonales, porque es muy radical. Incluso también el tema de las niñas pueden jugar con carros, por supuesto.
0: No, el cuarto de Sammy está full de carritos.
1: o sea, el juego, el juego no, no, no tiene género. Yo con unos niños, o sea, con varones, puedo jugar con una muñeca y trabajar su paternidad, por darte un ejemplo. Eh, los niños pueden jugar en una cocina. Y pueden, ¿Cuántos chefs, hombres nos conocemos que son súper exitosos? O sea, no tiene nada que ver con género. Pero sí siento que hay una línea muy delgada que se está cruzando y que realmente los niños están... Yo siento que los niños incluso están siendo un poco manipulados por la información que están, o sea, que están en el entorno y por la falta de información a nivel familiar.
0: Siento, yo, t- yo también siento que hay, una, hay una, una minoría que tiene mucho sonido, que hace mucho ruido, que hace mucho ruido, que hace mucho ruido.
2: Uh-huh.
0: Y siento que hay una mayoría como muy pasiva. También. Estamos, puede estamos, ser. estamos siendo como que muy pasivos, ¿no? Y entonces, ellos hacen mucho ruido y están, llegando, están logrando a... a llegando a sitios donde están pasando esa, esa línea, ¿me entiendes? Sí. Eh, esa es mi humilde opinión, pues. Sí. Considero que, que los niños son niños. El, el trabajo de los niños es educar, educarse, progresar, crecer, desarrollarse, para que una vez cuando sean adultos, ellos escojan ser doctores, ellos escojan ser psicólogos, ellos escojan ser vendedores,
1: uh-huh.
0: o ellos escojan ser otro sexo.
1: ¿Ya? Claro. Desde la conciencia.
0: Siempre desde la conciencia. Pero un niño no tiene conciencia para ver para pedir esa, para
1: dar esa... No tiene conciencia. Así como todavía un niño de cuatro años no puede multiplicar porque no tiene madurez suficiente, tampoco puede, o sea, tampoco tiene la madurez para para todo este tipo de decisiones.
0: Wow. Este, mira, este este episodio estoy así como que... Mind blowing. Yo
1: te dije que hablaba mucho. Sí, no, es que eso a mí me encanta.
0: Imagínate, el el, el tema aquí es que hablemos. Exacto. (risa) Así que estamos bien. Mira, algo que quieras aportar, alguna experiencia que que hayas tenido, que te haya marcado tu carácter, alguna experiencia que hayas tenido que te haya marcado la forma de cómo ves la vida. Sí. A ver si nos puedes compartir algo de eso. Tú que has estado llenando zapatos bien, bien grandes y desde desde muy temprana temprana edad.
1: Mira, trabajar en el hospital. Eh, yo me acuerdo que el pediatra, que siempre lo hablo porque él es parte de, de mi carrera... ¿Cómo se llama? Que...
0: Para mandar un saludo.
1: Carlos Pacheco. O sea, él o sea, fue mi pediatra y bueno, es gran amigo hoy día, ¿no? De todos. Eh, él siempre me decía, Lorena, si tú quieres ser buen psicólogo, tienes que ser psicólogo de calle. No estar encerrada en un consultorio. Tú tienes que estar donde está la gente. Porque ahí es donde están los problemas y donde está la realidad. Y bueno, yo comencé muy chiquita en el, en el hospital... Y yo venía de una familia, o sea, muy establecida. Yo no tenía como esa necesidad de trabajar en un hospital. O sea, yo me arriesgaba. Yo, soy, yo era súper miedosa. Y yo, o sea, yo como que superé muchos retos al trabajar en un hospital público en Venezuela por más de ocho años, ¿no? Y si algo a mí me, me, me enseñó era a salir de la burbuja. Yo siempre se lo decía a mi familia. Y ellos incluso me hacen bullying y me chalequean con eso, ¿no? porque yo les decía, o sea, hay tantas personas que están pasando situaciones tan difíciles, enfermedades mentales, enfermedades familiares, o sea, enfermedades físicas, cáncer, esquizofrenia, maltrato, riñones, niños con quemaduras, o sea, a mí me tocó vivir muchos, muchos problemas y yo no tenía ninguno de esos problemas. Y yo antes era como esas personas que me, como un poco complejada. Yo me me enganchaba mucho en en situaciones muy sencillas y a mí el hospital me cambió la perspectiva de vida en el sentido de valorar lo que tenemos, valorar incluso los problemas que que tenemos porque tienen solución. Y aprendí también a, a, a ser recursiva, a ser recursiva con las situaciones, con los escenarios, con las personas, o sea, Sí, para mí realmente el hospital. Yo también soy doctor yazo, soy payaso de hospital. Y tener esas dos experiencias, yo soy una antes y un después.
0: Tú sabes que todas las personas que, que he tenido yo acá relacionadas con, con el ámbito de la medicina, que han trabajado también en Venezuela,
2: uh-huh.
0: todos eh, están de acuerdo contigo. Que el, lo más fuerte, pero a la vez lo más gratificante fue trabajar en, en hospitales públicos con personas de bajos recursos, con problemas súper complicados y con básicamente ni, ningún apoyo grande de, de, del Estado o algo Cierto. de eso. O sea, que ese desarrollo como médicos eh, ha sido increíble. Inclusive...
1: Como persona, o sea...
0: No solo como médico, ¿no?
1: Yo a nivel profesional puedo decir... O sea que he tenido la oportunidad de atender muchos casos que jamás en mi vida pensé que iba a atender y eso me encanta, pero el aprendizaje personal, el aprendizaje humano, el una bata, un certificado, un título no te hace más que nadie, para mí eso ha sido y siempre lo he llevado a mi práctica personal, a mi práctica privada yo soy psicólogo, puedo tener certificaciones, pero yo no hablo con términos, yo hablo a la persona, yo no le hablo al diagnóstico, eh, o sea, yo estoy ahí para apoyar en lo que sé, en lo que no lo refiero, o sea, tener esa, esa conciencia de estoy trabajando con personas, no con, con el diagnóstico de la persona, creo que para mí ha sido lo más importante y sobre todo valorar las bendiciones que tenemos, o sea, por muy difícil lo que se puedan presentar retos en nuestras vidas, Siempre tenemos bendiciones, siempre tenemos algo por qué agradecer y por quién agradecer, en cualquier circunstancia, y eso ha sido como lo que yo más me llevo al hospital, y, y, o sea, yo me fui del hospital porque ya estaba muy estresada, y mi papá recuerdo que me dijo, Lore, me encanta lo que estás haciendo, tienes 26 años, te quedas una vida por delante, estás muy estresada, tienes que irte al hospital, o sea, ya cumpliste.
0: Es que, es que no, me, no, o sea, no puedo ni siquiera imaginar o sea, convivir diariamente con pacientes. Y, y ahora que tengo ya aproximadamente una hora y tanto conversando contigo, ¿sabe? me he dado cuenta de tu lado humano y, y esa pasión que tienes en, en ayudar a las personas. Que aunque tú puedes ser el profesional que tú quieras, ver cosas fuertes todos los días, te toca no solo el corazón, también, también te afecta psicológicamente y... Y siento que hay un momento que uno tiene como decir...
1: Hasta aquí. Hasta
0: aquí voy a hacer una terapia o lo que sea. O, o me voy a buscar algo. Es hora de darle esta oportunidad a otro profesional. Exacto. Y yo desarrollarme en otro ámbito. En otro, en otro ámbito.
1: ámbito. Sí, o sea, pero por eso fue que me fui. No porque yo dije, ya, no quiero trabajar más con esto. O sea, eh, y eso me dio la oportunidad de ser lo que hoy en día hago. El entender de sí podemos prevenir. Si yo tengo la conciencia como mamá desde el embarazo, puedo hacer mucha diferencia. si Yo yo te apuesto que de este podcast tú te estás llevando algo hoy. Y y me atrevo como que a a asumir que vas a comenzar a hablar también del área sexual. No desde el acto sexual, sino desde quiénes somos desde nuestra sexualidad. Y posiblemente muchas personas que nos escuchen también porque comenzamos a entender que esto tiene relación con a largo plazo a mediano plazo, proteger de abuso sexual, proteger de tantas cosas. Entonces, o sea, yo le agradezco muchísimo al hospital porque fueron ocho años muy intensos, con muchas exigencias, porque yo a pesar de que no estaba en nómina, que era un rollo cada vez que yo tenía que entrar porque no estaba, o sea, yo no tenía ni siquiera un carnet, yo tuve la oportunidad y tuve muchas responsabilidades de organizar congresos, de organizar jornadas de psicología, de conocer doctores, o sea, Sí, para mí fue un antes y un después, el hospital.
0: Wow. Mira, tú, pi- tú consideras que que los padres son los culpables de cualquier cosa que le pasa al niño. Como mucho, muchos psicólogos dicen eso, como que eh, cualquier cosa que pase, yo sé que los niños son el reflejo de, de los padres, 100%. Sí. Pero muchos psicólogos piensan como que el, el, el problema siempre son los padres.
1: Uh-huh.
0: ¿Qué opinas tú de ese...
1: Es que yo tengo otra visión. Yo no trabajo la culpa, porque no creo que salga algo bueno de, de generar tanta culpa en papá y mamá. Yo creo que papá y mamá están haciendo lo mejor que se puede y al mismo tiempo siempre se puede mejorar. ¿Qué quiere decir? Tú hoy, con la conciencia que tienes, estás dando lo mejor de ti. Tú y cualquier papá y cualquier mamá. Pero en los desafíos se van como desbloqueando niveles de información. Entonces, a pesar de que estás dando lo mejor, siempre puedes ser mejor. Claro. Entonces, yo no soy de las que piensa de, ah, claro, es tu culpa si tú dices esto, etc. No, es como, ok, ¿tienes la conciencia de lo que estás haciendo? No, ven, yo te voy a explicar un poquito. Te voy a poner un poquito en contexto.
0: Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta.
1: Por supuesto. Es que tú le acabas de decir, hay que estudiar. Yo me dedico a estudiar el desarrollo del cerebro y entender cómo, bueno, porque yo... Soy muy de del futuro, o sea, de, de, de proyectar a largo plazo. O sea, ¿cómo hoy tú puedes hacer de que cuando Samantha tenga siete años, pase esto, o se apropie de sus talentos, o cómo tú hoy, en el lenguaje, en el, en el estilo de comunicación que trabajas con ella, la puedes inducir o no a ciertas cosas en unas semanas? O sea, eso es algo que se estudia, y se estudia científicamente. Entonces, mientras estás criando, no puedes estudiar, o sea estás criando. Claro. Y por eso existimos nosotros como apoyo a ustedes. Ay, perdón, tranquilo. Precisamente para qué? Para ponerles un poquito en contexto y ponerle a la mano las herramientas que sabemos que existen, que no se dicen en redes sociales. Siempre hago esa diferencia.
0: Sí, yo pienso que las redes sociales siempre nos han ayudado mucho a mucho. O sea, si tú, o sea, si tú, por ejemplo vas a hacer los frenos del carro. Yo siempre pongo este ejemplo. Vas a YouTube y puedes hacer los frenos al carro. Sí. Pero no puedes diagnosticar a tu hijo con, no. con algo que ves en YouTube.
1: Ojo, o sea, yo son tengo, cosas muy diferentes. Claro, yo tengo una página en Instagram y yo ahí doy, doy ciertas soluciones, pero es muy difícil dar una solución a tantas dinámicas, a tantos escenarios, a tantos diagnósticos también. Entonces, si bien las redes están ahí para acercarnos un poco a la información, no quedarnos con una publicación o con un live. Si ustedes ven que algo les resuena, es porque hay que trabajarlo. Y, y, y ser también receptivos. Ah, Bueno, lo no tengo que trabajar. No significa que soy culpable. No significa que soy mala. Significa que puedo mejorar en pro del bienestar de mi hijo. Yo creo que desde ese punto podemos trabajar muchísimo. Y muchísimos. Meta,
0: ¿no? Que esa es la meta, ¿no? Claro. Trabajar en el bienestar de nuestros hijos.
1: Exactamente.
0: Mira, antes de irnos, mira, quiero agradecerte primero por venir.
1: No, gracias a ti por la invitación.
0: Eh, primero por venir, primero por, por por eso y también por agradecerte por la labor tan fuerte que, que, que has hecho y que sigues haciendo, ayudando a las personas. Eh, gracias. No, no, no creo que te agradezcan lo suficiente, porque estás en, 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 como que en aguas turbias, ¿no? Sí. Entonces... Me imagino que las personas dentro de esa turbulencia no no se toman el tiempo para para decirte gracias, entonces te te las doy yo aquí. Gracias. eh, De parte de todas las personas que probablemente nunca se olvidarán de de ti, aunque no se hayan tomado el tiempo para para agradecértelo.
1: Gracias, qué lindo.
0: Eh, Y bueno, mira, vamos a poner aquí todas tus redes, todas van a estar en, en los comentarios. De todas formas, vamos a estar haciendo unas publicaciones para que sepan de qué se va a tratar el episodio y todo eso. Chévere. Y de verdad, mira. No, no, o sea, no tenía no tenía ningún o sea, no tenía expectativas aquí en, en, en este episodio porque obviamente yo no, no manejo lo, la psicología uh-huh. entonces eh, pero creo que fue bastante bueno interesante y lo más importante que vamos a ayudar a, a, a las personas y bueno vamos a dejar tus contactos para que si las personas necesitan algo o quieren, claro. quieren algún, alguna terapia o algo que tú los puedas ayudar ahí van a estar tus contactos y todo, ¿ok?
1: Claro que sí, siempre que yo pueda aportar mi granito de arena yo voy a estar y creo que esto es un trabajo que lo hacemos entre todos si bien, y agradezco las gracias que me diste porque sí, muchas veces uno se siente un poco como, como subestimado
2: uh-huh.
1: eh, pero el, cuando ves los resultados todo lo vale o por lo menos para mí lo vale y es un trabajo que se hace en equipo. Yo no puedo hacerlo si no tengo las familias que estén abiertas a recibir la información y las familias no lo pueden hacer si no tienen al profesional. Es, es parte de, de ser un, un equipo, una tribu, o sea, una sociedad que se acompaña para mejorar.
0: Y bueno, después de esas palabras, cuidemos a nuestros chiquitos, es. estemos pendientes de lo que, que nos dicen y si hay alguna incomodidad de parte de ellos con, con alguna persona, escuchémoslo porque de eso se trata no cuidarlos bueno mi gente yo les quiero mucho espero les haya gustado este episodio y nos vemos la próxima semana